0: gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra de Deus. E Saulo estava ali consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, em Jerusalém todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia de Samaria alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação Saulo por sua vez devastava a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga mais uma vez, é tempo de florescer. Quando vamos buscar a, a palavra, o significado da palavra florescer, ela, ela tem um sentido, o seu sentido é Transitivo, né, no nosso português, que é dar flores, mas também tem um sentido intransitivo, que tem um significado mais profundo, que um deles é desenvolver-se. Então, quando nós vamos falar de florescer, nós vamos entender que significa, uma das das questões é, não na analogia, mas na na forma literal: é desenvolver-se. Florescer significa desenvolver. Então, queria que você substituísse aquela palavra ali e dissesse, é tempo de desenvolver. Amém? E a Bíblia, esse esse capítulo 8 é um capítulo muito forte, muito profundo, porque nós vamos observar que... Já havia acontecido a morte de Estevão. Isso trouxe uma uma dificuldade muito grande para a igreja. Porque Estevão, além de ser amado, foi aquele que fez aquele grande discurso. E logo depois da morte de Estevão, desencadeou uma grande perseguição à igreja. Então, bom... É muito óbvio observar no, no contexto do, do capítulo e principalmente lendo o livro de Atos, na sua integridade que é todo o esqueleto do novo testamento aqui em atos dos apóstolos e nós vamos observar que a morte de estevão foi um trunfo para o desenvolvimento da perseguição bom se conseguimos matar um cristão como esse vamos partir para cima e a bíblia diz que depois que estevão Morre, o texto é claro que naquela ocasião desenvolvesse grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém. Então, a Igreja de Jerusalém, a comunidade é, cristã né, primitiva, era um grupo que só aí no início era só em Jerusalém. Depois se expandiu e estamos aqui até hoje. Fomos alcançados por esses heróis da fé. Mas na verdade, a Igreja Ela estava em ascensão, em crescimento muito grande. Muita gente se convertendo, muita gente crendo em Jesus Cristo, nos seus milagres, muita gente sendo curada, muita gente sendo transformada. E diz que essa perseguição fez que, que com muitas pessoas fossem dispersas, os pregadores da palavra, daqueles que estavam sendo usados por Deus, no sentido de, de fugir, no sentido de se esconder. Esperar um pouco aquela poeira abaixar. E a Bíblia diz que, logo aqui, que todos exceto os apóstolos. Então os apóstolos não foram dispersos. Eles mantiveram o seu posicionamento. A sua postura nos locais onde eles estavam. E pelas, eles foram, foram para as regiões da Judéia e de Samaria. Então nós vamos observar que eles foram... Saindo de Jerusalém, só tem uma saída de Jerusalém, geograficamente, que é a Judéia, certo? Depois da Judéia, ou você vai para o, o, o sul, que você vai para a Galiléia, ou você vai para o norte, que você vai alcançar Samaria, e depois as partes, até Eliate ali já passa a ser uma parte desértica, que é a última cidade de Israel. Então, uns fogem para cima, outros fogem para baixo, e vão alcançando algumas outras regiões e vão se afastando eles são dispersos a dispersão, a necessidade da dispersão da fuga, do momento de sair de cena menos os apóstolos passaram por isso e alguns homens piedosos ali sepultaram os Estevão, fizeram lamentação e Saulo, ele perseguia arrastava homens e mulheres para fora da prisão Só que nós precisamos entender que o florescer, o desenvolver, quando vamos falar disso, nós imaginamos o quê? Sempre, ah, vou esperar um momento de alguém sentar comigo, me ensinar alguma coisa. Ou esperamos sempre desenvolver quando alguém acredita na gente, quando alguém desenvolve alguma coisa na gente. O desenvolver-se deles foi de uma forma bem diferente. O florescer deles foi de uma forma bem diferente. E não comum para nós nos dias de hoje, que passamos na maioria do tempo, durante um ano da nossa vida, murmurando ou perguntando a Deus por que isso não acontece, ou por que aquilo não acontece, e passamos mais tempo chorando do que se alegrando, Passamos, passamos mais tempo desanimados do que animados, passamos então, hoje, nós pastores da igreja, vivendo mais um trabalho de autoajuda, do que principalmente a palavra de Deus, porque as pessoas chegam na igreja, às vezes pesadas, carregadas, então temos que fazer aquela oração forte, onde deveríamos de entrar aqui, cheio de disposição para adorar a Deus, cheio de alegria no nosso coração, porque como nós aprendemos aqui no culto, né, do Salmo 92 e no versículo 12, que o justo ele florescerá como a palmeira, e a palmeira, a característica da palmeira, como nós aprendemos aqui, que ela não precisa de ser regada. Ela busca nas suas raízes profundidade para achar a água. E nós temos que parar de querer que nos reguem. Para começar a aprofundar a raiz, para encontrar a água que Deus tem para nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver. Desenvolver. E qual é o momento que a gente desenvolve na vida? No momento que as coisas não são favoráveis... é no momento das coisas quando elas não são favoráveis... que nós começamos a desenvolver... que começamos então a florescer... e a entender o potencial que Deus tem para a nossa vida... não é quando tudo está bem... é quando tudo está mal... é um paradoxo... nós imaginamos... o crente ele vive o tempo todo na casa de Deus... buscando aquele dia... ou aquele momento que não vai ter problema na vida... Enquanto desvalorizamos os momentos dos problemas Por quê? Porque nós queremos que joguem água na nossa árvore Mas a nossa árvore não pode ser regada Ela tem que descer raiz para encontrar água O crescimento é de dentro para fora O crescimento não é de fora para dentro É de dentro para fora E desenvolver o nosso desenvolvimento Vem quando as coisas não estão boas e isso é forte. Aleluia. Em meio dessa turma aí que foi dispersa, a Bíblia fala de Filipe. Filipe, aqui no capítulo 6, vamos ver aqui, olha que coisa interessante, no capítulo 6, volta só um pouquinho. Diz assim, aqui no versículo 3, Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe. De quem? Felipe. Felipe está aqui, sim ou não? Sim ou não? Aqui no versículo 6, a, apresentaram esses homens apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Então, Felipe foi um daqueles que foi escolhido juntamente com Estevão. E esses homens foram os primeiros diáconos da igreja. Que, que foram levantados pelos apóstolos para servir a igreja, olha que interessante, e quando é escolhido os diáconos para servir a igreja, eles não tinham compromisso em pregar a palavra, o compromisso deles para que você possa, eu vou conjecturando para você possa entender, não era estar em cima do altar pregando a palavra, era estar no meio da igreja servindo a igreja levando santa ceia ao enfermo aquele que está no leito do hospital orando pelas pelas pessoas intercedendo por eles então a função diaconal que foi dado a Estevão que era um homem cheio do Espírito Santo de fé mas também a Felipe que não tinha a o momento de pregar a palavra porque os Diáconos foram levantados justamente para que os apóstolos estivessem liberados de cuidar das viúvas e de cuidar das coisas administrativas da igreja. Estavam muito presos, porque a função deles era pregar, era, era curar, era libertar, fazer que o nome do Senhor fosse conhecido e vidas fossem salvas. Então, olhando para esses homens, é, a função deles, lógico, que era espiritual, mas também era funcional. E não deixa de ser espiritual uma função funcional, sim ou não? aquele irmão hoje que te recebeu que está lá no estacionamento guardando o carro parece que ele está fazendo um obreiro da igreja um trabalho, ah, ele está aqui guardando o carro ele está fazendo um trabalho altamente espiritual de forma funcional, ele não está aqui no microfone pregando, mas a mesma forma que Deus está me usando hoje aqui, Deus está usando ele hoje lá para receber o irmão, para que ele se sinta confortável a chegar na casa do Senhor, e aos aos nossos recepcionistas, que quando você chega, te dá um aperto de mão e diz assim, seja bem-vindo à casa do Senhor, como Deus está usando eles de uma forma poderosa, e muitas das vezes, dependendo do momento, Deus usa mais eles do que o próprio pregador, dependendo da vida do pregador. Então, na realidade, o trabalho deles era, era funcional. Não era um trabalho espiritual de avanço, de crescimento. Mas, chegou um momento difícil. Chegou o um momento da perseguição. Chegou o um momento de adversidade. É nesse momento que Deus nos faz florescer. É nesse momento que Deus nos faz ir além daquilo que nós somos, é no momento da adversidade, que o Espírito Santo nos desperta, para realizar e fazer algo, muito maior do que fomos, consagrados para realizar, então repita comigo, os diáconos, receberam a imposição de mãos, para realizar as suas funções, mas, quando a perseguição chegou, e foram dispersos, Felipe Que recebeu a mesma unção Virou pregador Então ele começou a florescer Ele começou a desenvolver É nos dias maus Que você vai aprender A se desenvolver em Deus É nos dias da adversidade que você vai além daquilo que você apenas estava dentro de uma caixa. E quando nós estamos dentro de uma caixa e nos colocam dentro de uma caixa, nós perdemos a oportunidade de... Temos medo de sair da caixa, porque a caixa passa a ser o nosso mundo. E quando nós ficamos dentro da caixinha... Deus não pode nos usar mais porque nós temos medo de sair daquilo apenas que fomos designados a realizar. E quando vem a adversidade a gente continua dentro daquela caixa e deixa que coloquem a gente dentro daquela caixa e você precisa entender algo tremendo. Eu fiz um propósito com Deus ontem, quando acabou no dia primeiro, dia primeiro, né? Eu fiz um propósito com Deus hoje de ler alguns bastante livros e e eu falei Senhor, assim, eu vou começar o meu primeiro E eu li um livro de 375 páginas só E grandinho E estudando e aprendendo sobre aliança oh, Livro muito profundo, muito, muito bacana E vamos ministrar durante todas as ceias Sobre esse assunto Porque só vai florescer quem tem aliança Quem tem aliança com Deus floresce Aleluia Não tem como, quem tem aliança com Deus vai florescer os dias maus não vão ser os dias do bloqueio Mas vão ser os dias da oportunidade Isso Por isso que o tema é tempo de florescer É tempo de sair da caixa Olha para o irmão que está do sol assim, Chegou o tempo de sair da caixa Porque é no meio da adversidade Diga para ele É quando a perseguição chega É quando a luta chega É contra a enfermidade chega Que você descobre que você é capaz de fazer e desenvolver algo muito além do que aquilo que você foi designado. Oh, glória. Aleluia. Hoje eu estava de manhã e eu fui pegar uma caixa pesada e eu travei minha coluna, estou todo torto aqui, estou cheio de dor, todo arrebentado, mas eu falei para Deus que eu iria pregar hoje e eu subindo hoje aqui para pregar com a dor que eu estou sentindo, eu estou desenvolvendo, eu estou florescendo, porque não vai ser uma dozinha de coluna que vai me parar, eu estou ensinando a você, eu tenho pastores para pregar, tenho, qualquer um poderia pregar com a mesma intensidade, ou até melhor do que eu, sem problema nenhum, mas eu fiz um propósito, eu falei para Deus que hoje eu estaria aqui, preparei minha mensagem, e quando eu fiquei travado, mas travado que eu não conseguia sair do chão, Eu falei, Senhor, eu tenho um propósito contigo, melhora aí. Já melhorou? Sai daqui, eu vou no médico, vou no hospital e vou ver o que está acontecendo, que eu estou meio torto. Mas vou ficar bom. Isso não vai me parar. Mas às vezes a gente está, não vou à igreja não, que eu estou com dor de cabeça. Vigia, não é ano para você fazer isso. Vem com dor de cabeça. Chama o um presbítero da igreja, ele vai pegar óleo, vai ungir a tua cabeça e você vai ficar curado. E vai sair daqui curado, liberto. Saia da caixa, esse ano é ano de sair da caixinha. Amém? Porque você tem a capacidade de desenvolver. Então eu consigo entender que, mesmo diante da dor que eu estou sentindo, o meu lado espiritual é maior do que a dor que eu estou sentindo. Eu. Já, já, e eu tenho uma paixão por Deus, eu falei, hoje eu vou. Ah, não sei, se não melhorar, talvez domingo eu não esteja aqui. Mas hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu não poderia falar de desenvolver se eu não ser o exemplo para a igreja. Você pode fazer muito mais do que você já faz. Você pode, você vai encontrar na diversidade desse ano a única maneira de florescer. É quando os dias maus chegam. É quando a dúvida chega. É quando você está olhando e está falando, mas o que eu vou fazer daqui? Agora não tem mais o que fazer, não. Tem muito o que fazer. Aleluia. Abençoe esse irmão que está do teu lado e fala para ele, Felipe, sai da caixa. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 4... Né? Olha o couro estava comendo Paulo arrastando todo mundo para fora Prendendo todo mundo, jogando na prisão Todo mundo fugindo E diz assim Os que que haviam sido dispersos Pregavam a palavra Por onde quer que fosse O que que eles faziam? Pregavam a palavra Mas Felipe não foi ungido para pregar a palavra Ele foi ungido Para cuidar da igreja Aleluia mas eles viram que no momento que eles estão fugindo eles passaram por cidades que precisavam ouvir bom, cadê os apóstolos? eles não estão aqui então, Deus vai me usar aleluia sim ou não? Quando vamos falar de libertar coxo, é, é, cego nós vamos falar de quem? Pedro, Paulo João, e vamos falar do, do, do tempo formoso. vamos falar da, de quando passavam no, no, livro, no próprio livro de Atos, no, quando passavam os enfermos, a sombra de Pedro e de Paulo curava e tal mas agora nós vamos ver um outro discurso E talvez você tenha entrado esse ano se sentindo pequenininho, sentindo que não é capaz, mas eu quero incentivar você, Felipe, que você vai muito além do que você pode realizar, você pode ir muito além, porque Deus te chamou, Ele te ungiu, e a unção que está sobre a sua vida, ela é multiforme, você não pode limitar a unção de Deus, Ele vai te usar muito mais do que usou o ano passado, Ele vai te usar muito mais do que usou nos anos que se passaram, é só você ter um posicionamento e entender que não é essa perseguição não foi para desanimá-los, mas sim para impulsioná-los a fazer o que eles não fariam se não houvessem a perseguição. Diga glória a Deus. Então diz assim, aonde? E pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, rapaz, eles estão agora se sentindo, né? Se sentindo quem? Paulo, Pedro, então... Olha que coisa tremenda! Eu fico imaginando aqui, só uma conjectura simples, sem causar nenhum tipo de heresia ou de problema. Eu fico imaginando esses diáconos olhando para os Apóstolos falando assim: Rapaz, qualquer dia você come esse cara? Qualquer dia eu vou, eu vou desenvolver como esse. Quando aparece a oportunidade, ele diz assim: Agora é a hora. Agora eu vou fazer. Então, enquanto todo mundo estava triste, chateado, a igreja sendo presa, muita gente sendo presa, Paulo, Saulo, arrasando com todo mundo, aonde eles passavam, eles pregavam a palavra. Iam pregando a palavra. Iam pregando a palavra. E por esse motivo, a igreja saiu da caixinha de Jerusalém e começou a a correr E começou nesse texto a se cumprir aquilo que Jesus ensinou a eles Vocês vão pregar em Jerusalém, mas também vão pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra Existem situações na nossa vida que são desconfortáveis que são, que são coisas que surgem que tu fica assim, mas o que eu vou fazer agora? É Deus te impulsionando a sair da caixa Aleluia. Então diz a Bíblia que é o seguinte. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, rapaz, que coisa. Deu unânime atenção ao que ele dizia. E olha o que aconteceu. Os espíritos imundos saíram de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos, foram curados, assim houve grande alegria, naquela cidade, diga glória a Deus, diga glória a Deus, repita comigo, se não houvesse essa perseguição, Felipe nunca chegaria a Samaria, nesse momento, o que eu quero dizer para você, é que eles iriam chegar, Mas o que eu quero dizer para você é que existe um momento de Deus na nossa vida a gente não pode deixar Ele passar. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. É um ano diferenciado. Vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano da sua vida. O diabo quis mostrar no segundo dia que isso não seria verdade. Mas quando nós começamos aqui realizando, desenvolvendo, eu estou provando para o diabo que não é verdade, que eu sou capaz de fazer aquilo que ninguém faria no meu lugar, então você toma uma posição apostólica, você toma uma uma posição de envio, você toma uma posição diferenciada, porque não vai ser uma luta, não vai ser uma enfermidade, não vai ser um problema que vai parar você, não vai ser uma, uma... uma, uma diversidade Ou uma escassez Ou porque você faltou um dinheiro Ou você ficou desempregado Que vai parar você, você vai continuar Ainda que você pare em Samaria Sai de Jerusalém, Samaria não era Terra boa para ninguém Porque era o lugar dos samaritanos misturados com Israel Lá na diáspora que houve na, na, No reino do norte Então era um povo que era odiado pelos judeus Mas ele passa lá e ele começa A anunciar, ele começa A pregar a palavra Aí diz a Bíblia que todo mundo parou para dar atenção a ele, o coro comendo em Jerusalém e Filipe sendo usado por Deus em Samaria. Diga glória a Deus. Diga glória. Não abraço desse crente está do seu lado e diga para ele saia da caixa, saia da caixa. O que Deus tem para você é grande. Não limite ao que Deus tem para sua vida. Ele está aqui nessa noite não limite ao que ele tem para a sua vida, aleluia, aleluia, apesar das circunstâncias desfavoráveis, que levariam a sair de Jerusalém, e da impossibilidade de continuar exercendo o seu ministério, como ali havia sido designado a eles, Filipe continuou a servir e dedicar-se na obra de Deus, e eu fico imaginando um diácono que os apóstolos falavam assim, Felipe, pega aqui essa cesta básica e vai levar ali na casa da viúva, ali na metral. Ó, pega essa cesta básica e você vai ali na, no, no, no quiabo levar essa cesta básica aqui. Vai, ó, vai entregar para aquele velhinho que mora aqui no no, 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 no Cabana. Aqui, leva para ele o pessoal do Coafá do é né? Então, só falta botar areia de praia ali. Então... Vamos, vá lá, vá lá entregar olha só, vai lá orar pelo enfermo, era essa a condição, a unção que eles receberam é para isso, mas você imagina daqui a pouco Felipe, por causa da adversidade que surgiu na vida dele, por causa da, do, daquilo que havia acontecendo, dele, dele ter que dispersar, de sair de Jerusalém, de caminhar, a caminhada é longa, de Jerusalém para, para Samaí é, é uma caminhada muito longa, não, evi, não existia frescão, não existia helicóptero, vai na canela filhão, e ele indo lá, poderia estar pelo caminho reclamando, e dizendo, ah, Deus não me chamou, agora sou eu que tenho que pregar, por quê? Cadê os apóstolos? Porque os apóstolos ficaram, eles não saíram, ele poderia falar, cadê eles? Pô, deixar a gente aqui nessa jaca, né? E agora não, mas ele estava ele cheio de Deus, ele estava cheio da unção, era um homem que estava doido para crescer, doido para explodir. Existe uma força dentro de nós, de Deus, meu irmão, que não adianta colocar a gente dentro de uma caixa, a gente tem que sair dela, e agora você imagina, imagina se Felipe ficasse dentro da caixa. Quantos enfermos iriam continuar enfermos, pastor? Então nós precisamos entender que ele estava ali, né? Mas continuou. Então a maioria de nós não se sente muito confortável com mudanças. Essa é a realidade, a maioria. Porque mudanças ela nos leva a uma zona de desconforto, é desconfortável mudar, mas será, é uma pergunta, é uma uma interrogação, mas como vai ser, será que vai vai ser, será que é isso, será que não é aquilo, como é que vai ser daqui para frente, e e se eu fizer isso aqui, ninguém está confortável, é é a zona de desconforto, onde não temos o controle da situação, não conseguimos controlar, não conseguimos observar e falar assim, não, vou fazer isso aqui, e a não ser que seja pela necessidade, e pela paixão que você tem por Deus dentro de você, não há zona de desconforto, a vontade e desejo, de fazer com que o seu reino seja conhecido, que pessoas sejam salvas e curadas, e nós ficamos, eles poderiam ficar presos à parte administrativa, mas eles entendiam, e Felipe entendeu, que Deus poderia usá-lo. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga em 2020, Deus quer usar você. Quer usar você. Você que está aí. Muito. Muito. Amém? Quer usar muito você. Saia da zona do desconforto. E tome uma posição. Não importa se eu vou estar em Jerusalém. Não importa se eu vou estar em Samaria. Não importa se eu vou servir a igreja com uma cesta básica. Não importa se eu vou servir a Deus no portão. O que importa? Que eu sei que Ele quer me usar. Ele quer me usar. E Ele chega na cidade... Hã? Chega na cidade e diz que os sinais, o, o coro comendo. Quando todo mundo, você às vezes olha situações de pessoas que passam a mesma coisa que você e você vê elas paradas, travadas naquela, naquela angústia, sem saber o que fazer. E por outro lado, você vê um homem que aproveitou esse desconforto e tornou ele impossibilidade. Ele desenvolveu. Então é tempo de florescer. É tempo de desenvolver. Mas bispo, o meu ano não terminou bom. Glória a Deus, você não está entendendo. Por isso, é o tempo de você desenvolver, de você crescer. Quantos querem ser usados por Deus? É, levante a sua mão diga, eu quero ser usado por Deus. Diga, eu quero ser usado por Deus. Então diga, Deus me usa esse ano. Me usa esse ano. Desenvolva o seu potencial. Desenvolva o seu chamado. Desenvolva aquilo que Deus confiou a você. Não foi homem, foi Deus que confiou a você. Desenvolva aquilo que Deus confiou a você. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Busque a Deus com intensidade. Ame a Ele com intensidade se coloque à disposição dele com intensidade, que é nos dias da adversidade, que você vai ver o quanto Deus é contigo, diga aleluia, diga aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Filipe encarou as mudanças como oportunidade, não como ameaças, naquele vucu vulco naquele momento que todo mundo dispersa, eu acredito que ele sai, todo mundo todo mundo correndo já viu, que, já viu quando uma vez aconteceu isso comigo no centro da cidade Eu estava andando e de repente eu, eu fui office boy Novinho E eu estava no centro da cidade De repente eu olhei para frente assim na Rio Branco Um monte de gente correndo em volta O que, que eu fiz? Corri também Pergunta para mim do que, que eu estava correndo Não sei Estava correndo Não é isso? quando tem um arrastão, o cara volta com o carro, depois de duas horas que ele vai saber que, que era uma que era um arrastão, sim ou não, sim ou não, para um carro na Avenida Brasileira, você está tratando tudo ré, você nem sabe, se é um neném que está nascendo, mas tu já imagina o que, não, meu Deus, é um assalto, estão me roubando, se tu vê passar alguém correndo, tem uma pegadinha que é muito engraçada assim, você passa um grupo correndo, aí vai todo mundo atrás do cara, daqui a pouco eles param no sinal, aí faz sinal para o ônibus. Eu fico imaginando essa, nesse momento da dispersão, e todo mundo correndo, eles, <risos> vão nessa aí também. O negócio está sério, Saulo está pegando todo mundo, Saulo está derrubando, vai acreditar que Saulo se tornou Paulo, né, cara, incrível. E ele vai lá, uh, e Deus aproveita o potencial de cada um. E eles foram embora, e olha que coisa linda encara os desafios da sua vida. Não como ameaça, não como Deus não está contigo. Não encare esse momento que você está confrontando com a zona de desconforto como algo negativo, como algo que o diabo está influenciando ou talvez possa entrar na sua vida, mas encare esse momento como uma oportunidade que Deus está te dando. Não de fugir, mas para ser usado em Samaria. Aleluia. Aleluia. Quando acaba o tempo em Jerusalém, Começa o momento em Samaria. E Felipe começa a ser usado lá, poderosamente. Ele começa a pregar presbítero, ele começa a pregar forte. Hã? E diz a Bíblia o seguinte, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos, porque não era só ouvir não, eram os sinais. Olha só, e teve unânime, atenção, tudo o que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos. Você já viu isso acontecer com os apóstolos? Ah! Daquele jeito. Qual é o teu nome? <risos> Sai! embora ah! Sai dele! Rapaz, o diácono da igreja. Hã? Sai! Sai! Ah! E os paralíticos vindo lá! Aqui, aqui! Ó. Tem Pedro está aí? Não! Paulo? Paulo ainda não. Pedro, está aí? Não, tem, mas, não, tem, mas quem está aí? Ó, tem um Felipe aqui, meu irmão, que o cara está sinistro, está o um fogo puro, eu vou lá, ora por mim Felipe, ih, jogou a muleta fora, eu estou pregando para os Filipes, talvez você tenha que sair de Jerusalém, mas não é o um inimigo que está te tirando, é Deus que está te levando para Samaria, Para te usar de uma forma como ele nunca te usou antes. Diga aleluia. Avivamento naquele lugar. Explosão de glória. E cura daqui. E liberta o paralítico. Os mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Olha, enquanto tudo estava triste em Jerusalém, naquela cidade houve alegria. Porque existiu um diácono que saiu da caixa. Olha o quanto Deus quer usar você. Saia dessa zona de desconforto. Tome uma posição. Tome uma decisão na sua vida. Talvez você esteja assim, ah, mas é, é difícil. Mas se você não acreditar que Deus está me usando, você veio aqui à toa. Saia. É nessa adversidade, porque nós temos dificuldade de entender isso. Mas você não tem que entender. Apenas viva. Apenas siga, siga o caminho. Siga a direção. Muitas pessoas lá na frente vão te agradecer. Estão esperando os Filipes, naquelas cidades que os apóstolos não iriam naquele momento. Foi onde Filipe foi parar. E lá ele realizou as mesmas obras que os apóstolos realizaram. Ele poderia ficar escondido, falar assim, vou esperar a poeira, só só um diácono da igreja vou meter nada disso, meter com o demônio, está louco, retaliação, o inferno se levanta, vou ficar na casa aqui do meu tio, né vou pregar a palavra nada, coisa pesada, olha o que os apóstolos passam aí, está doido, Estevão tinha acabado de morrer irmão, olha, presta atenção nisso, tinha acabado de morrer, ele poderia falar assim, está doido, me pegam pregando aqui, vou para o ralo igual a ele, Hã? vou para a cova igual a ele, mas ele estava cheio do ex Espírito. cheio do Espírito, estava cheio do Espírito. E eu digo para você, é tempo de florescer, é tempo de desenvolver o chamado que Deus tem para sua vida. Os projetos que Deus tem para sua vida tem que sair dessa gaveta, meu irmão. É esse ano, é no primeiro culto do ano eu falei para Deus, eu tenho que pregar essa mensagem hoje, Deus. Qualquer mensagem ali ia alimentar você. Mas eu precisava pregar, porque hoje você tem que abrir a gaveta. E puxar no segundo dia do ano, tudo que Deus prometeu para você. Você pode realizar coisas incríveis, no meio da tua adversidade. Não é problema, é oportunidade de florescer, de desenvolver, de se tornar um homem diferenciado diga a glória, a glória a Deus deixa eu contar uma coisa para você quando você chega no, no museu do holocausto lá em Israel então você vê um jardim lindo, ali está as, as placas de pessoas incríveis que foram enterradas ali, Oscar Schindler, Oswaldo Aranha homens que tiveram muita influência no mundo, fora os outros homens ingleses e geralmente o, o guia ele senta todo mundo assim antes de entrar no museu porque é pesado, é forte demais eu passei duas vezes das 12 vezes que fui não tenho coragem de passar de novo, é muito forte é muito triste de ver o que fizeram com tantos judeus a crueldade, a maldade em troco de nada de nada e ele senta assim uma vez um, 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 um guia chamado Svi que é um judeu ele começou a relatar uma história E ele falou assim, ó, vou falar Eu quero falar de uma pessoa Eu sempre esqueço, José Araújo De alguma coisa, é um brasileiro Um homem que trabalhava Com Oswaldo Aranha no consulado E esse homem Ele foi Era um homem que Carimbava E falsificava o carimbo Para permitir que os judeus viessem Para o Brasil e assim, Oswaldo Aranha com esse homem, deram liberdade a mais de 5 mil judeus, a migrarem no Brasil, e virem para o Brasil, ficar aqui, a maioria ficou em São Paulo, né, que é a maior comunidade judia, está em São Paulo, e outros foram para outras regiões do país, e Oswaldo Aranha foi conhecido pelo voto Minerva, todo mundo sabe disso, lá na ONU, que deu direito a Israel se tornar um Estado Democrático, em 1948, mas, é, esse homem, há pouco tempo atrás, há coisa de dois anos atrás, três anos atrás, o governo de Israel mandou uma mensagem para a família dele, para os seus netos, porque ele não é vivo, os filhos já são idosos, e mandaram para os netos, dizendo, olha, nós queremos fazer uma placa e colocar aqui em homenagem ao seu pai, porque ele foi um herói e tal. E nós queremos trazer vocês para cá, o, o, o governo de Israel vai trazer vocês pela Elal, e vocês vão vir para cá, e vão ficar hospedados aqui, vamos fazer uma cerimônia, e vamos honrar esse homem que abençoou e, e ajudou os nossos irmãos a estarem vivos, inclusive em, mil, em 2015 eu participei de um evento de um deles, lá em Copacabana, Que eu esqueci o nome dele Que era o último, mas faleceu ano passado Era o último judeu vivo Que veio dessa Dessa linhagem Com 90 e poucos anos já estava E nós fizemos até uma palestra Lá em Copacabana Foi muito lindo o testemunho dele né, De tudo que aconteceu Muito lúcido ele estava E falou, vamos trazer vocês para cá E vamos fazer isso Aí o, o, o neto dele falou assim Quero, a gente quer agradecer a vocês por isso, por tudo, preste atenção nisso, mas o meu avô deixou um recado para o meu pai, e meu pai deixou um recado para a gente, ele mandou dizer a vocês que ele não quer pedra, porque ele falou que fez o que tinha que ser feito, é forte né? nós não queremos essa homenagem, por esse motivo, Quando você chega em Israel, você ouve falar dele em primeiro lugar do que aqueles que tem placa no chão. Você está entendendo? Sim ou não? Quem tem ouvidos ouça. Precisamos fazer o que tem que ser feito. Precisamos realizar o que tem que ser realizado. Precisamos marcar a nossa geração. Precisamos ser exemplos para esse mundo. A igreja, ela cresce em número, mas cresce pouco em mudança de vida, transformação de vida. Nós ficamos muito presos ao que fazemos e esquecemos do que temos que ser. Então você precisa entender que no momento da adversidade, você tem que fazer o que tem que ser feito. Para de... Esse ano você não vai Você não vai Você não vai Ficar chorando pelos cantos Esse ano você não vai ficar desanimado Esse ano você não vai ficar parado Eu profetizo isso sobre a tua vida Recebe essa profecia Sabe por quê? É porque no momento da adversidade É aí que você vai florescer É aí que você vai mostrar O que tem que ser feito Está escrito aqui Felipe, Um apóstolo Meteu o banco Foi lá Curou um monte de gente Olha o quanto Deus já poderia ter usado você E o quanto você está parado Olha quantas oportunidades Na adversidade Deus te mostrou Mas você enxergou a adversidade Olha quantas vezes Deus mostrou uma oportunidade Para você crescer, mas você ficou preso Pelos medos, pelos receios Pela insegurança E está aí Chegou a hora de mudar isso Chegou a hora de mudar esse quadro Paulo, Saulo está vindo Está perseguindo Tem que sair daqui Vou para lá Mas eu vou, não vou perder minha fé Não vou perder o meu foco Não vou perder o propósito que Deus tem na minha vida É tempo de ser usado por Deus É tempo de florescer Floresça Desenvolva Transforme a sua mente Renove ela Encha a tua mente Da palavra de Deus Aproveite o tempo que você não aproveitou Ano passado Aproveite os momentos difíceis Que você passou ano passado paradinho Chorando, desanimado Triste Momento que você pediu tempo Momento que você pediu para descansar. Para com isso. É nesse momento que você vai florescer. Muitas pessoas não entendem. Que É nesse momento da perseguição que Deus quer te impulsionar. É nesse momento que Deus vai fazer você florescer. Que vai fazer a sua árvore gerar frutos. Assim seja. Assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia!